0: Are you, are you listening? Damn. Uh. ¿Qué pasa, goles? Yeah. Bienvenidos a Massive Ball, el caso de opinión de uh. la mejor liga de baloncesto del mundo. Y bienvenidos yeah. a otro episodio de Los Puretas, donde vamos a hablar de otro de los documentales de esta serie, que se llama Antol, eh, y que, bueno, son los secretos del deporte, o al menos así es como lo vende Netflix, aunque realmente... Muchos de estos, o sea, hombre, secretos, secretos, no son. Son cosas que se saben, lo que pasa es que yo creo que en muchas ocasiones han quedado un poco tapados o simplemente en el momento en el que la actualidad ha pasado eh, pues la gente ya no se fija tanto, pero tanto como secretos del deporte no diría yo. Pero en fin, vamos a hablar de este Operation Flagrant Fall o eh, Falta Antideportiva y eh, para ello está con nosotros Julián
1: El Cultureta. ¿Y ¿Qué pasa? Pues... Yo ahí concuerdo eh, con bueno lo que decía Bill Simons en el proceso que me pasaste, hablando de, de, del estreno de este capítulo, que realmente no son secretos. <risa> que, que el Malisat de Pala sea un secreto, que lo del mm. Jenner sea un secreto, o que, bueno, pues este caso también sea un secreto, no es cierto. Lo que pasa es que, digamos, que se que más, más, más más vende más eh, decir... Antoll Stories, o sea, secretos eh, ocultos, que mm. pues historias olvidadas, ¿no?, del deporte.
0: Sí, sí. sí. Y... El, 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 la palabra secreto siempre atrae un poco. Sí,
1: sí, o sea, es como cuando se abren las... Pues, eh, pasan, no sé, creo que son 50 años, ¿no?, de, de ciertas mm. situaciones que se que se abren los secretos, ¿no? Como cuando fue del tema de, el tema de Roswell mm. o con lo de con lo de no extender o sea perdón con lo de extender un poquito más los secretos sobre lo que es, cosas oscuras que pasaron en la transición española uh -huh. y cierto, cierto señor con bigote que entró en el parlamento a punta de pistola vamos a extender un poco más ¿no? bueno, ahora
0: ahora ahora como que ya se, gracias a otro documental ahora como que ya se saben las cosas un poquito sí 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 muy poquito, interesante ver, por cierto ¿eh? hablas del DHB, no es nada ¿no? que Sí, sí, salvar al rey, operación salvar al rey. Brutal. Eh, y bueno, eh, seáis monárquicos o no lo seáis, o seáis más de un lado o de otro, yo creo que bueno, es interesante saber lo que ha pasado en tu país, o lo que todos intuíamos que había pasado, o por lo menos tener una, una confirmación acerca de ello. Sí, y y eso es un poco.
1: Y máximo hecho o presentado por gente que precisamente son muy monárquicos y algunos incluso, pues. Bastantes cercanos en su momento a la monarquía, como Pedro J., como Luis Mariansón, etcétera etcétera Sí,
0: lo que lo que pasa es que como ahora hay nuevo monarca, ¿sabes?
1: Claro, rey Nada. muerto, rey puesto aunque este no esté muerto. Eh, exact
0: exactamente. Como, al final, la mejor forma de, de hacer que uno <coughs> eh, brille más es ensuciar al otro. Pero bueno, que, bueno,
1: centrémonos un poquito, porque aquí tenemos centrémonos en el, una historia en el que que mira yo ahora que me estoy reviendo por enésima vez eh, bueno me he visto uno de los nuestros y me estoy reviendo a las tres del padrino ya voy por la tercera eh, bien
0: bien bien muy bien
1: la, la he visto mil veces eh, pero tenía ganas de volver a verlas la verdad que esta historia pues tiene un poquito de relación diría más con bueno, con la tercera del padrino Sí, 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 con la tercera, ¿no? Con todo el tema de la banca la banca vaticana, Juan Pablo I. Sí, un poquito me parece, ¿no? Sí. Hombre, al final es
0: la historia, es que depende, claro, hay dos versiones. Está, por un lado, la historia de un, una manzana podrida, ¿no?, que diría el PP, un, un árbitro eh, que ha incurrido en la ilegalidad de apostar en sus propios partidos. Eh, del cual ha sido condenado y una operación que ha sido saldada con, bueno, con eh, el, eh, eh, la conclusión de que se sabe quién es el malo y qué, y qué, qué es lo que ha ocurrido. O, o la otra versión que es que realmente hay o había un problema grave eh, de corrupción en los árbitros en la NBA, encubierto hasta cierto punto por, por David Stern. Eh, que es la versión que sostiene este hombre, que también debería de tener una credibilidad bastante limitada, teniendo en cuenta quién es y lo que ha hecho. Pero bueno, eh, es una, es un documental que está claramente realizado de manera que surja o que intente surgir una cierta conspiración. Cosa que, con David estén fuera de juego indefinidamente... Es un poco de aquella manera, ¿no? ¿no? Estaría bien que, que el hombre se pudiera defender. Pero es
1: una cosa que se lleva haciendo mucho tiempo, o sea, con David sí. Esther se, se, se le da todos sus pros y, bueno, como cuando hablamos del número de David Esther, nosotros siempre se le ha blanqueado mucho, o sea, pero, blanqueado no, pero siempre se le ha honrado, siempre se le ha alabado su labor como, pues probablemente, la persona más importante de la NBA en los últimos 40 años, incluso por encima mm. de Magic, Jordan y ver, mucho más por encima pero también es cierto que se le ha blanqueado mucho pues todos sus lados oscuros. Lo hablamos también cuando hicimos ese programa. Mm. No solamente por el tema de Marisette de Palas, no solamente por pues, ciertos... todo el tema de drogas en su momento, por muchas razones. Y con este tema, y luego hablaremos, hablaremos con esas finales de conferencia un poco oscuras,
0: mm. y
1: aquí eh, este documental primero, es muy interesante, es muy recomendable, está en Netflix para verlo, que además, pues un poco se. Parece que el amigo Tim Donahue ha metido un poco de pasta en la producción, porque parece un blanqueo tremendo a su imagen y la única pregunta mm. un poquito mmm, complicada, conflictiva, eh, es al final de todo: se deja en el aire, pero luego se repregunta y se mm. resuelve eh, esa duda pero no deja uh -huh. de ser un blanqueo y eh, vamos a echar culpas culpas a la NBA y a David Esther y vamos a echar mierda uh -huh. a los otros que ya tienen pinta de mafiosos porque el calvo parece uh -huh. eh, Charlie Barbecue acá el malo de uno de los malos de Breaking Bad y el otro sí. parece sacado de una pues eso Joe Pesci que en, en uno de los nuestros sí. o uno de los matones de, de, de Michael Corleone en uh -huh. cualquiera de las tres películas Bueno, de las dos últimas sobre todo
0: Sí, a ver, al final Estamos mmm, Es que es lo que digo, o sea, realmente es, Depende de qué versión te quieras creer Y qué versión quieras comprar eh, O bien la de la conspiración De corrupción arbitral O bien el simple hecho de que este es un, un hombre que Que no es que solamente mintiese en su momento Es que también miente en el documental Y ahora lo hablaremos eh, a fondo pero bueno, eh, antes de hacer todo eso hay que hacer las labores de rigor, así que cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendrás más hitball para pasar un buen rato. ¡Comenzamos! Estamos y eh, vamos a hablar de, de este documental y vamos a hablar de esta situación eh, una situación que principalmente es una investigación que ocurre entre 2006 y 2007 pero del pero estamos hablando de un árbitro que lleva apostando de forma ilegal o dando información privilegiada desde 2003 aproximadamente a partir de eh, un amigo eh, un buen amigo que tiene que hace de intermediario con un apostador profesional eh, y del cual hay que decir que de la manera que te lo expone Tim Donagui, parece tonto, ¿no? Porque mientras hay gente que está haciendo millones de dólares con sus predicciones o con su información privilegiada él está haciendo 2.000 dólares por partido. No sé si es que él pensaría a lo mejor que al llevarse poco dinero el riesgo era menor qué sé yo. El caso es que todo empezó pues como una cosa mmm, relativamente suave hasta que, claro, la cosa se fue liando y él jura y perjura que, que no que no amañó ninguno de sus partidos, sino que simplemente daba información que él conocía, de, digamos, dentro de la liga. Pero los investigadores y la mayoría de gente concurre y coinciden que es imposible eh, arbitrar de una manera totalmente objetiva teniendo en cuenta que parte de tu dinero o parte del dinero de, de otros que conoces, eh, está en ese partido y en el resultado de ese partido. Y, de hecho, el mafioso, digamos, que eh, es el que está manejando todo este asunto, eh, que es Batista, este señor Calvo, que, que tiene pinta de salir de uno de los nuestros, eh, dice que, claro, que, que de eso nada, que Tindonagui era un maestro a la hora de utilizar el silbato y que afectaba a todos los partidos y que podía incluso mover el, el marcador ¿Seis puntos hacia arriba o seis puntos hacia abajo? Mm, no sé tú qué, qué piensas de, de este hombre. ¿Cuál es la, la primera impresión que te ha producido este, este señor, este Tim Donagui?
1: A mí la impresión que me dio desde el principio es, es lo que decía antes, un poco autoblanqueo de su imagen, lavado de cara. Pero es un tío que desde un primer momento él se justifica con... A ver, si otros lo hacen... La, que es la o excusa del tú más, ¿no? Eh, si, otros, sí, no, no. Sí, si, otros, si otros lo hacen, ¿por qué no yo voy a poder hacerlo? Primero hay que entender es eh, como, eh,
0: como en cualquier caso de corrupción. Es decir, si él mete ma la mano en la caja, es que soy yo por no hacerlo. Eh, ¿no? Es lo que dijo eh, aquel hombre El hombre que robó tanto dinero de la, del tema de pensiones de la Guardia Civil.
1: Sí, Roldán, ¿no?
0: Roldán, que Roldán decía, es que todo el mundo estaba metiendo la mano en la caja. Uh
1: -huh.
0: Entonces, al final, claro, estas cosas, en fin. Primer, no es excusa, pero...
1: Primero hay que entender que la NBA eh, en ese momento eh, hay que ver yo en la actualidad creo que sigue en la misma línea tiene la prohibición a sus árbitros de que eh, apuesten bueno perdón eh, digamos, ahora, ahora pueden apostar pero no en su deporte exacto, creo. es decir en ese momento no podían hacer ningún no podrían tener ninguna relación con el juego es decir no podrían ir a echar una máquina traja perras al casino básicamente ¿eh? o sea ah yo entiendo Co cosa
0: cosa que no se respetaba obviamente no cosa pero... que no se
1: respetaba y cosa que yo siendo una persona que soy totalmente contraria a todo el tema del juego eh, aunque respeto respeto a los ludópatas pero eh, no me gusta todo el tema del juego y apuestas pero bueno eso no tiene que ser algo personal pero digo mm. que me parece estúpido eh, que tú no puedas a... apostar me refiero tienes hábito de, de NBA que no puedas apostar a los caballos o al fútbol o hacerte la quiniela o la uh -huh. millones o ir a echarte uh -huh. unas un, un blackjack o lo que sea al uh -huh. casino me da igual uh -huh. entiendo lo que se ha hecho ahora que se ha modificado y que pues realmente pueden hacer todo eso exceptuando en su deporte lógico uh -huh. de la misma manera que un jugador de, de la NBA que pueda uh -huh. apostar pues si si los eh, raiders, raiders van a ganar o, lo, o no, sí. pero que no pueda sí, apostar por,
0: cim, por dos puntos por encima más pero de que tantos. no pueda apostar
1: este hombre eh, me da igual que no sea su partido pero que no pueda apostar a que imagínate, eh, pongamos el caso joder, pues que, que Anthony Davis que ya no solamente que no pueda apostar a favor o en contra de su equipo que a, 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 a apostar a favor de su equipo coño, es lo lógico es lo lógico, ¿no? pero que, que no que no pueda apostar en, la, en un partido de los Golden State Warriors es que me parece que en tu liga no apuestas, ya está uh -huh. ¿Por qué? porque es lo lógico ¿no? Uh -huh. pero claro, sí, sí. aquí tenemos el caso de que eh, el tío eh, bueno, ya él comenta que en, cuando ellos están en los viajes, que lógicamente van a jugar al casino que no apuestan uh -huh. a, en baloncesto, pero que está, que van a apostar, lógico, porque estás de ocio, estás uh -huh. de viaje, va, pues va, ya que estás, pues pumba. Pero claro, sí. luego te vas metiendo en un punto complicado y es que uh -huh. eh, tú sabes, como árbitro, tienes sabes quiénes van a jugar, quiénes no, antes que nadie, tienes información privilegiada.
0: Sabes que hay árbitros que se la tienen jurada a cierto Exacto. jugador o a cierto entrenador. Entonces... O... O ciertas reglas que la NBA ha dicho que se tienen que implementar y que sabes que se van a... Exacto. ¿Puedes influir o, o, o directamente, simplemente porque eh, uno de los argumentos que, que Tindon aquí expone en su documental es que cómo va a ir a mañar partidos si mañana partidos si su porcentaje de acierto en las faltas que pitaba está por encima del 70%. Claro, pero el truco es que si tú te pones a empezar a pitar cosas que normalmente no se pitan, que son técnicamente ciertas, pero que normalmente no se pitan, dobles, paso cero, eh, palmear el balón, cosas así, tú puedes afectar al partido porque puedes sacar a un jugador por faltas y técnicamente estás en lo cierto. Lo que pasa es que lo estás haciendo con una intención. Tu intención no es implementar el reglamento eh, de una manera efectiva. Tu intención es ponerle faltas a ese jugador y sacarlo del partido. Y de esa manera afectar al, al resultado es que aquí hay Entonces, una a mí cosa, ese argumento no me vale
1: claro, es que aquí hay una cosa muy clara y hay una cosa que hay que entender desde un, desde un primer momento y que hay que entender eh, por qué a este hombre se le costó se le digamos pilló se le tardó en pillar básicamente eh, no se le pilla por, por por fraude porque él realmente hace bien su trabajo es decir, él pita bien. O sea, de hecho, eh, es de los mejores mmm, en, en, en todas sus temporadas. Problema, entre comillas, mmm, que hace demasiado bien su trabajo. Es decir, como tú has comentado, que cumple el, el reglamento a rajatabla. Y eso nadie lo hace. Que debería ser así, pero nadie lo hace. O sí. eh, con Jordan, sí, sucede con Jordan. Mmm, Sí que le pita una falta tipo
0: que le habían dicho de la NBA, no esto era hay que pitarlo, en plan de rodear con el brazo y dar la vuelta y cosas así. Sí, pero a Jordan y me... básicamente Phil, Phil Jackson le dice quieren que lo pites, pero no contra él.
1: Efectivamente, es decir, la protección de estrellas que que que, que, que siempre supimos que se hizo y que se hace y que sigue y existiendo,
0: que sigue existiendo, que, que, sigue que, siempre sigue existiendo, existirá. que no le que vas de a la, pita... la misma manera que un de la misma manera que un quarterback en la NFL. No es tan fácil tocarle como cualquier otro jugador Exacto al final y, no que cuestión...
1: y que aunque esté medio moribundo Y que aunque esté a riesgo de quedarse paralítico La sí, NFL po
0: bueno, el, po el pobre tú Exacto, la NFL
1: lo mete a jugar Con riesgo de que se quede paralítico O con una eh, lesión Neurológica eh, De por vida Y que lo deje bueno. con perdón Tonto para toda su vida aunque okay, okay. como
0: muchos atletas de, de la NFL, pues en 20 años de repente tenga problemas de memoria, problemas de coordinación... Exacto, muy
1: recomendable la película Concussion eh, de Will Smith, mm. que trata ese tema. Pero bueno. Mm. Eh, o, 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 o jugadores de rugby que tienen problemas eh, lesiones internas eh, uh -huh. porque claro, al fin y al cabo la protección es su propia musculatura y al fin y al cabo cada uh -huh. hostia de 100 kilos contra 100 kilos, como bien sabemos por física eh, las, las fuerzas se suman en, sí, sí, o sea... entonces la, toda la composición, el, por mucho que tengamos una estructura que protege a nuestro organismo, nuestro organismo digamos la naturaleza no está uh -huh. preparada para recibir una hostia de ese tipo me decía una, una persona que a nivel de, de cuerpo y esas cosas sabe mucho, y un día comentándolo yo comentándolo yo todo el tema de mis de carreras, de mis maratones y tal, y dice, eh, muy bien, me parece muy bien que hagas eso, estás en forma y tal, pero el cuerpo no está preparado para que tú corras eh, 21 kilómetros, aunque sea cada seis meses o una vez al año, porque no está preparado uh -huh. para eso, está preparado uh -huh. para cosas digamos, corrientes, pero no ha parado para que te pegues como se pegan los ciclistas 3.000 o 3.500 kilómetros en 21 días
0: hmm. Pues eh, dejando aparte este, este este tema que también me parece muy, muy importante eh, volviendo a Tindonagui, tenemos eh, bueno, a un hombre que en el documental, porque hay que decir que bueno en el documental hay, como ya nos decimos esas dos versiones, la versión que nos vende Tindonagui es como tú dices, que la NBA se protege a las estrellas, que desde un primer momento se le hace saber qué faltas hay que pitar a según qué jugadores y qué faltas no, que a la NBA le interesa que ciertas series mmm, se alarguen más que otras, que los árbitros que acatan con este tipo de normativas suelen ascender más rápido <risa> y suelen llegar a partidos de playoffs y en los partidos de playoffs hay bonus de dinero y te puedes enriquecer mucho si eres un company man, es decir, si eres un, un hombre de la empresa, si eh, funciona según a David Stern le parece bien, todo esto son la teoría de de, de Tim Donaghi. Y que él pues eh, se dedicó a, a eso, con lo cual pues pronto llegó a arbitrar en playoffs, eh, y que realmente lo que él hacía, si bien sabe que está mal y que la ha, ha cagado, él piensa que se ha cometido una injusticia puesto que eh, no era el único árbitro que estaba envuelto, digamos, en apuestas o que quizá no estaba arbitrando las cosas como, como se deberían. Y que, porque cuando se le cogió a este hombre fue básicamente pues porque el FBI, en una investigación paralela eh, contra la familia Gambino, si no me equivoco, uh -huh. eh, captan por un teléfono pinchado que tienen a un árbitro comprado que les estaba proporcionando dinero en apuestas a partir de este señor de, de Batista. Y ahí es cuando el FBI se entera y el FBI pues empieza a investigarlo. Todo se ha dicho de una manera un poco, no casual, pero tampoco era el objetivo primordial de, del FBI. El FBI está ahí para, para cosas más importantes que, que un árbitro corrupto. Pero van eh, a por Donagui, los empapelan a los tres, a él, al intermediario y al, y al de Batista... Y básicamente lo que le dicen es, pues bueno, pues eh, podrías llevar un micro y así hablar con otros árbitros y ver hasta qué punto esto es un, un problema. Claro, ¿qué pasa? O sea, en palabras de Tim Donagui y del abogado de Tim Donagui. Eh, el FBI se lo comenta a la NBA, en vez de hacerlo sin su conocimiento, se lo comenta a la NBA y misteriosamente en una semana alguien filtra la historia. Y en momentos en que se filtra la historia, pues obviamente ya no se puede actuar en encubierto. Y Tim Donagui, su abogado y otros asociados suyos, pues se afirman que esto pues fue una técnica, una maniobra por parte de la NBA para encubrir la historia, para que no se pudiera investigar, porque realmente había un problema. Yo sí creo, o sí que me parece que, muy probablemente, que el problema no se extendiese tanto, como Tim Donagui dice, pero... Que David Stern, siendo como siempre fue un gran protector de, de su producto, eh, filtró la historia porque sabía que no hace falta eh, que eso fuera verdad. No hace falta que realmente hubiera más árbitros involucrados en, 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 eh, en este tipo de, de fraudes. El problema es que si la noticia salía que podía o que quizá existiese ese tipo de fraude, eso acabaría con la credibilidad de la NBA. Y como bien dicen en, en, en el documental, en el momento en el que tu liga ya no tiene credibilidad, pues es muy difícil que se recupere. Porque, claro, ya cualquier. Cada vez que pierda un partido tu equipo, vas a tener la duda de si no ha sido afectado por el árbitro. Cada vez que hay una falta que esté mal pitada, o cada vez que uno de los jugadores lo expulsen por un exceso de faltas. Eh. Una cosa es que todo el mundo siempre sospeche que los árbitros están comprados, que esto es algo que, que siempre se da ¿no? En, en todas las competiciones deportivas. Pero otra cosa es tener la posible certeza de que eso sea así. Entonces yo personalmente no sé qué piensas tú. Yo sí que creo que, que vamos, que la FBI, el FBI la cagó dándole esa información a la NBA porque David Stern lo iba a filtrar sí o sí para proteger su producto más que nada.
1: El propio agente, bueno, el propio responsable de la operación, es el que después lo cuenta, es decir, que él se da cuenta de que se equivocó y que, bueno, pues echa mierda un poco a la NBA. Y aparte aparece continuamente eh, la explicación de que la NBA, pues no quiso aportar información en este documental, que se ciñe a las comunicaciones que se dieron en su momento, a las sentencias, etcétera, etcétera. etcétera. Y que, claro, al fin y al cabo lo que tenemos es... Eh, Esther, en este caso, era muy muy zorro. Entonces filtraba, uh -huh. pero ¿cómo se filtra ahora? O sea, de la misma manera que nos enteramos siempre de los fichajes por los voceros que por la propia NBA o por las propias franquicias, sí. ¿no? Pues en este sí. caso hay una historia y se filtra. Se filtra para que... Digamos que la sociedad lo vaya asimilando, pero filtras lo que quieres, mm. como sucede con todo. Mm. Y en este caso eh, se filtra para que la mierda caiga sobre este personaje y que el resto no. Mm. Porque así, aquí se cita explí explícitamente a un personaje que hoy en día, por parte de la NBA, sigue siendo súper reconocido, pero por uh -huh. parte de cierto grupo de la prensa eh, está muy maltratado. No maltratado, no, pero siempre en la diana, que es Scott Frost Scott Frost sí. es un árbitro que cada vez que Scott Frost arbitra a Chris Paul eh, en la previa ya se calienta eh, pues Chris Paul va a tener que enfrentarse otra vez a Scott Frost pero se uh -huh. le da un toque, se le da una vuelta digamos de mala suerte o uh -huh. de o de que poco más que la culpa es de, de Chris Paul no uh -huh. eh, Voy a poner una comparación, pero no la voy a decir porque es un poco bruta y se puede malinterpretar. Pero bueno, eh, sí, mejor me la callo. Eh, pero bueno, en este caso, Scott Frost, claro, ya, el propio Tim Donahue, eh ya lo cita. Eh, uh -huh. Si no me equivoco, corrígeme si me equivoco, pero creo que es, Edco, es Scott Frost... Eh... Sí, es Scott Frost el hombre al que llama
0: eh, antes. Durante y después de los partidos, eh, según Tindon porque son amigos, simple y llanamente, y están hablando de, de cosas que tienen en común.
1: Pero vamos,
0: la sensación que da es que este hombre estaba en el ajo. Eh, dos, tres O, o por lo menos diarias, que estaba llevándose una parte.
1: Hombre, dos, tres llamadas diarias, a 20, 30 minutos por llamada.
0: Eh, yo, ni a mi mujer, ni a ninguna de las mujeres con las que he salido antes, les he llamado yo esa cantidad de veces. Eh, no. O sea, y yo, que conste que yo soy una persona muy cariñosa y, y a quien he querido, lo he querido mucho, pero no me jodas. Dos o tres veces, eso es de psicópata. Tú llamas a una persona todas esas veces
1: y esa persona ya al final se cambia el número. A Scott a Frost estaba en el ajo. Claro, y, y, y el, el que tiene el problema con Iverson es el Scott Frost o es otro, porque ahí ya sí que me pierdo. Ahora,
0: ahora ahora, no me acuerdo. No, creo que era... Era otro, ¿eh? Creo que era otro árbitro más Era otro árbitro que aparte,
1: mayor. era compañero de él. Digamos que siempre arbitraba con él, que es un caso interesante también. Es decir, uh -huh. eh, hay un árbitro... Perdón, Iverson insulta y, digamos, casi poco más que humilla a un árbitro. Vale, Ya sabemos uh -huh. lo que era Iverson. Sobre todo en uh -huh. esa época eh, de Denver. Entonces... Uh -huh el lo que se le ocurra a este en plan vengativo total en plan mafia total dice, uh -huh. ah, bueno, pues vamos a joder a Iverson entonces... Si vamos a pitarle esto que siempre hace eh,
0: pero que normalmente no le pitan porque es un jugador de estrella, pues se lo vamos a pitar para...
1: para, para bueno, por, por, por nuestro colega Y de hecho le porque llama y, que le, y le dice eh vamos a vengarte, o sea, en plan, un poco falta, vamos, madre, sí. ma han matado, no, <risa>
0: hermano, han matado a madre, coge las escopetas que vamos a cazar tortugas. ¿no? Han
1: deshonrado a madre, por favor, vamos, tal cual, o sea, es... Exactamente,
0: el, el, el crimen de
1: Puerto Vasco es, que, es que de verdad, es, es es un poco lamentable, aparte eres tan burro sí. que llamas y lo dices, o sea, este, vamos a ver, este, este. estos hombres no han visto películas de mafia en esa época, <risa> Yo,
0: de, a ver, yo coincido, me parece que, que bueno, que la, para el FBI esto no era algo importante. Lo importante era la familia Gambino y el crimen organizado. Esto era un, un side hustle, ¿no?, que se suele decir en inglés. Es decir, un, y que no te un negociete, pero no, no era el objetivo primordial del FBI. Que
1: luego levantan la manta y descubren que... Eh se han levantado una barbaridad de dinero que no acaban encontrando todo y al final, cuando hablamos no. del final, lo comentamos, mm. pero que ellos mismos no son capaces ni de ver ni de estimar mm -hmm. lo que han podido estafar. Pero claro, mm -hmm. eh, ¿a quién han estafado?
0: Hombre, han estafado, para empezar, pues a todos los aficionados de la NBA que han visto un producto... Claramente influenciado por parte de, de, del árbitro, a los entrenadores, a los jugadores, a los técnicos, pues a todo el mundo que pone su esfuerzo en, en intentar ganar los partidos de una manera lo más lo más justa posible. Eh, también es cierto que ahora lo hablaremos después de la pausa que, que bueno que la, la sentencia para Tim si bien fue dura no fue la peor posible. Pudo haber sido muchísimo peor para él.
1: Hombre, eh, pudo haber sido más, pero como uno, eh, él mismo se, se declara culpable. Es decir, ahí ahí sí que está muy bien asesorado porque una vez que llega todo el tema de... Bueno, lo que va a ser el juicio, lo que sea, él se coge a un abogado de primer nivel, él se coge este abogado se coge a un... Eh, ex agente del FBI, por lo tanto, sabe cómo van, tienen que enfocar el caso y que esto lo de siempre en Estados Unidos eh, la justicia la es para quien la puede pagar, es decir, quien se puede. Sí, pagar.
0: claro, ¿eh? tú tienes un abogado de oficio y vas jodido,
1: exacto, y como los procesos alargan, cuanto más alarguen. Mmm...
0: Más dinero se lleva a la abogado. Más,
1: más caro es el proceso, por lo tanto, claro, claro. por eso vemos eh, casos que son súper mega flagrantes, que se que se resuelven sí, un recurso en favor del y, otro del recurso y... Claro, que claro, la claro. víctima normalmente nunca tiene la facilidad, por tema de dinero, de poder llegar sí. hasta el final. Por eso se llegan a esos acuerdos, porque es más cómodo. Claro, sí. el acuerdo implica la, la, su, la asunción de la, de la culpa, ¿no?
0: Pero bueno, en este caso,
1: eh, eh, lo, que, lo que tenemos con Don Ejid es que mm, hacen un, con el tema de Iverson y con otras más, eh, le pitan las faltas, le pitan los pasos desde un primer momento, con la idea de que de buenas a primeras, pues se acabe, eh, tenga que ser expulsado. O sea, tiene que ser, pues mm. acumulas Y claro, ya ya él sabes que tu estrella a
0: Afecta a tu juego Porque si tienes cinco faltas ya no puedes Sí, sí, o ya solamente igual. que
1: tengas dos en el primer cuarto o tres en el primer cuarto Porque se las pitaron casi seguidas Pues lógicamente, claro. uy Y de hecho, pues precisamente Utah ganó a Denver de paliza ¿Por qué? Pues la estrella No estaba mm. Pero vamos, como mm. si tú eres un buen entrenador Y sabes que tú vas, imagínate Vamos a ir a por Jokic, vamos a ir a por Antet, vamos a ir a hablo de jugadores grandes, ¿no? Por Embiid, tú mm. coges y le plantas una defensa o una un ataque duro en la pintura, tú sabes que te, lo vas lo puedes cargar de falta en el primer cuarto y ese equipo, mm. o sea, ese jugador está jodido y ya está, mm. y eso lo han hecho muchos entrenadores, sobre todo en playoffs. Y en los más importantes, y eso es clave, pues como cuando hemos hablado de la desaparición de la volatilización de, de Draymond Green en las finales de
0: 2016, Ajá. ¿no? Sí, 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 sí. Hombre, obviamente un árbitro siempre puede afectar de una manera decisiva y total a, a los partidos, y aunque Tim Donaghy jure y perjure que él no amañaba sus partidos... Eh es que es imposible que no afectes de alguna manera subjetiva al partido teniendo en cuenta bueno, pues que está recibiendo dinero por ello, que hay gente involucrada y ahora después de la pausa pues hablaremos de, de más, de cómo según él se la, le amenazó la mafia pero según los datos y las investigaciones eso no está claro. pero antes, dentro
1: pausa Are you kidding me? His very first move as the executive
0: was to sign Lamar Odom. Who was on crack? Take that for data. Y aquí estamos de nuevo. Y bueno, eh Pin dice que la cosa se, se empezó a fastidiar. Cuando eh, en un encuentro en el Marriott se encuentran él, el intermediario y Batista, con quien habían estado trabajando, pero con quien no quería que se le viese jamás ni se le relacionase, porque entonces, eh, claro, quedaría probado y más que probado, que, que está mañando partidos y que está incurriendo en, en un problema bastante grave de, legal. Eh, llegan allí y, según Donagui, Batista le dice que, que os sigue amañando los partidos o que se tenga las consecuencias, que saben dónde vive su familia, etcétera, etcétera. Vamos, que, que, que según él, la mafia le tenía cogido por, por el cuello. Según Batista, esto nada, Tindona ahí está entusiasmado con, con la idea de, de continuar con el negocio y le parecía todo estupendo, ahí ya pues decide tú a qué delincuente creer. Pero lo cierto es que, eh, independientemente de lo que Donagui dijera, o diga en el, en el documental, eh, lo cierto es que las pruebas dicen que la mafia nunca le llegó a amenazar. Y de hecho, él siguió apostando cuando Batista se metió en rehabilitación, eh, empezó a apostar con otro corredor de apuestas. O sea, que estamos hablando de un, más un problema de ludopatía que, que de una amenaza por parte de la mafia. Y además eh, se sabía que amañaba sus partidos porque las líneas o digamos los, las predicciones que normalmente marca Las Vegas eh, a la hora de, de ver quién ganará un partido o quién perderá un partido, se veían claramente influenciados por el hecho de que Tindonagui era el árbitro. Es decir, eh, en el momento en el que se sabía que Donaghy tocaba como árbitro de este partido... La, las líneas de apuestas se movían en una u otra dirección dependiendo de la de información que Tim Donagui le hubiera dicho a, a estos apostadores eh, lo que antes estaba diciendo de que la sentencia de Donagui no ha sido tan severa como podía haber sido es simplemente que, que bueno, Donagui llegó al momento, tanto él como el intermediario, Batista siempre lo negó todo eh, cuando tanto él como el intermediario eh, dijeron que bien, que a lo mejor habían amañado algún partido de forma subconsciente. Ya me dirás tú cómo se hace eso. Eh, pero que solo había sido de 2006 a 2007. Eh, y que solo habían sido unos cuantos partidos. Claro, esto hizo que tuviera que pasar 15 meses en la cárcel. Que se si le inhabilitase como árbitro. Pero eh, de haber ha habido una investigación más exhaustiva. Si hubiera demostrado que esto llevaba ocurriendo desde 2003... Y de que, por lo tanto, eh, al haber sido culpable de amañar tantos partidos, hubiera tenido que compensar a las víctimas. Y con las víctimas me refiero a los canales de televisión, a los equipos NBA, a la misma NBA, etcétera, 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 etcétera. O sea, una, una deuda millonaria de la que no hubiera podido salir jamás. ¿Qué le costó todo esto? Bueno, pues le costó su libertad durante 15 meses, le costó dinero, obviamente, y le costó un divorcio. No es poco.
1: Pero trabajo, pudo haber sido mucho y vemos peor. vemos que su trabajo con el que <coughs> tenía una vida cómoda, porque sí, sí, él, el, el, el él sueldo... mismo
0: afirma que tal y como estaba cobrando, no le hacía falta el dinero.
1: No le hacía falta, es decir, él tenía una vida cómoda. ¿Qué pasa? Que con lo que vida cómoda, buena, es decir, no nivel persona normal, sino ni nivel tampoco jugador en NBA, pero oh, a, a un nivel tremendo, porque ganan muchísimo los árbitros eh, y luego, claro. ¿Qué pasa? Que si hubiese seguido con su sueldo de árbitro, a lo mejor no se podía comprar el casoplón que se compró en Miami.
0: Sí, sí, sí. O sea, te... estamos hablando de un tío que vivía en una urbanización cerrada, una urbanización de, de la hostia, con una casa genial. Eh, ¿Y que qué es eso? Es que no tenía necesidad de meterse en estos fregados, pero ya sabemos que hay gente que... No se mueve por el dinero, no lo hace por el dinero. Si hubiera sido por el dinero, probablemente hubiera parado hace mucho tiempo, ¿no? Hubiera parado antes de que la cosa fuera escalando. Si no es simplemente, pues, el... No sé, la, el, el, la ludopatía.
1: Pero es que, es que, efectivamente, habéis entrado ya en un tema psicológico. Cuando tú estás ganando... Vamos a ver, tú lo necesites o no, pero tú estás ganando, pues tú pierdes y dices tú, va, ya está, paso. Pero cuando tú estás ganando porque sabes y tienes en la mano mmm, que puedes ganar siempre, es que siempre vas a querer más y más y más y más. Entonces, dejarlo es muy complicado. Es el gran problema de, de ese tipo de adicciones. Porque mmm, el argumento es, digamos, el intraargumento es: no estoy haciendo daño a nadie, yo estoy haciendo bien mi trabajo porque cada uno se cree siempre sus propias mentiras, estoy ganando dinero a las puertas. Y, y no me pueden pillar porque lo estoy haciendo bien y, y entonces pues pues ¿para qué lo voy a dejar? Uh. él dice, lo, siempre lo dice todo el mundo uh. que justamente lo iba a dejar al final de esa temporada
0: claro, como todos fíjate tú ¿eh? esto es como lo de, yo qué sé te, te, dice, sí. te es como si te dicen es que eh, tiene usted un enfisema en el, en, en el pulmón y dice joder, justo cuando le iba a dejar de fumar las cosas, claro, no no son así al final una cosa si no la quieres hacer, no la haces o si no estás convencido paras enseguida pero cuando estás prácticamente cuatro años sin parar, pues es porque tienes toda la intención del mundo de hacerlo y de seguir haciéndolo, y de hecho yo personalmente creo que, que probablemente este hombre pues le gustaba, ¿no? le ponía a lo mejor la idea de saber que estaba... Eh, involucrado en el resultado de estos partidos que tenía una información que nadie tenía le hacía sentirse importante quizá algo más que, que un árbitro pero ya digo que desde el punto de vista criminal eh, este hombre es tonto porque con la, inform la información que estaba dando eh, estaba traduciéndose en millones y millones tanto para Batista como para otros como para la mafia mientras que él recibía creo que eran 2000 dólares ¿no? me parece por partido 2.000 dólares se acertaba y si no acertaba creo que o nada o, o menos compensación. Pero no es, no es que estuviera... Es decir, no estaba poniendo en riesgo su carrera y su libertad por, un gran, por una gran cantidad de dinero, sino por una cantidad de dinero que con lo que él cobraba realmente era, qué sé yo, pues por un fajo de billetes para llevar en el pantalón por, si le, iba, por uh -huh. si le daba por irse a un club de striptease, ¿no? Pero no no estamos hablando de un dinero que te vaya a cambiar la vida. No sé.
1: A ver. Lo de los 2.000 dólares por partido, uno, es su versión. Porque el FBI no pudo probar porque tampoco... Sí, claro, pero no hay
0: facturas, ¿sabes? ¿eh? No te van a hacer una factura claro, con pero... IVA de, de esto que estoy haciendo. <ríe>
1: Claro, es decir, todo no es probado, entonces no puedes saberlo. ¿vale? De todas formas, eh, teniendo en cuenta la cantidad que. Si fuesen esos 2.000, era pasta en abundancia. Vale, son. Son, pues, probablemente. Eh, pues. Es, es mucha pasta. Da igual. Mm. Es, es mucha pasta al mes. O durante la temporada. Mm. Pero el tema es que. Eh, eso lo que repercute también es que, y con el argumento del abogado, que es magnífico, o sea, es que por eso digo que lo del abogado fue estupendo, porque argumentas mmm, que como tú realmente estabas allí, eh, habías apostado, tú realmente querías hacer bien tu trabajo, pero su, tu subconsciente, digamos que
0: claro. te nublaba el juicio. Claro. Sí, ¿No? eh, Señorías, si y yo yo qué iba a saber Yo qué iba a saber que estaba robando? Y me pasó como la infanta, porque subconscientemente firmé unos papeles, ¿no?
1: Si yo metí esas cremas en el bolso, pero las iba a pagar al salir, lo pero que para pasa que es subconscientemente
0: es que claro, con este argumento te puedes librar de cualquier
1: cosa en esta vida. Claro. Claro, por eso por eso es es toda una burda mentira. Ay. Y, y, y es tremenda Hombre, es que te he pillado pero, con claro. la vecina
0: de enfrente Ya, es que yo subconscientemente mm. Pensaba que eras tú
1: Claro, es que os parecéis mucho
0: Claro, si el, si el problema Si lo piensas, en realidad es tuyo La culpa en realidad sí, sí. es tuya
1: Entonces en este caso lo que tenemos eh, y, Este hombre se mete En, en todo esto gana dinero a las puertas eh, eh, Lo oculta, mm. lógicamente eh, Pero... Todo da igual Y luego hay otro factor Cuando tú empiezas a tener un cambio Sea por un trabajo Empiezas a tener un cambio de actitud bueno, perdón Bueno, Voy a imprimir al inicio mm. Es un árbitro que desde un primer momento Desde sus inicios, que era muy joven Él busca un poquito ser protagonista Él busca ser un poquito eh, Llamar la atención De hecho, desde los primeros partidos que él arbitra Pues la, la, la prensa lo destaca Como eh, este, pues eso, jóvenes que quieren dar un poco de protagonismo uh -huh. Y eso es, pues, un perfil típico de Pues vamos a llamar la atención y quiero eh, subirme el ego Sí, quiero, quiero ser especial Quiero ser especial, y eso se ve a lo largo de los años después uh -huh. Después hay otro factor, que es eh, su, su mujer Vamos a ver, tú empiezas a ver que... Eh, tu marido empieza a cambiar de actitud y tiene unos cambios eh, muy bruscos de, de, de comportamiento, ¿no? Y de, uh -huh. y, de, y, de, y, de y que, y que de, se pasa
0: mucho tiempo al teléfono, este hombre.
1: Y se pasa mucho tiempo al teléfono, ¿vale? Entonces, eso, y dices tú, uy, aquí pasa algo. Pero, según ella, no dices nada. Un buen día le coges, eh, le, le vas a la ropa a la lavadora... Uh -huh. Y le encuentras un fajo de billetes, mítico fajo de billete de película con la gomita que sí, sí. puede haber ahí a lo mejor miles, miles de dólares. Uh -huh. Y te da igual, no dices nada. Y luego te sorprendes cuando eh, llega el tema de, bueno, de juicio y tal, y no sé cuánto, uh -huh. te sorprendes. A ver, tía, que le has encontrado un fajo de billetes de la hostia que eso no, no, no te lo dan así en el trabajo, uh -huh. ¿vale? Eh, la nómina no te la dan en fajos de billetes envueltos en una gomita. Mm. Ni, te, ni ni una persona que, digamos, que lleva una vida normal se pasa todo el puñetero día el teléfono. Mm -hmm. A ver, por favor. Bueno,
0: pero esto es lo típico de... Yo qué sé, piensa todas las historias de mafiosos, de las mujeres, que es en plan de, mira, yo no quiero saber de dónde sacas el dinero, con saber que yo y mis hijos estamos bien... Pues yo, yo entiendo que, que si no viene la policía a buscarte es que no estás haciendo nada malo, pero bueno, obviamente pues cuando ya la cosa pues sí. llega donde llega, es decir la historia se filtra, el FBI ya no puede ir a más, el FBI va por todo el mundo y ya, pues claro, le dice a la mujer eh, es que he estado haciendo X cosas, la mujer dice, bueno, no te preocupes que lo superaremos automáticamente se va a la cocina, vomita en el fregadero bueno, un, un cuadro, ¿no? Eh... Y, y bueno, la, la mujer, yo creo que ya subconscient, subconscientemente, yo creo que ya había tomado la decisión de decir a este pájaro cuando lo pillen yo me divorcio. Pero mientras tanto, ¿no? Pero pero vamos... Eh...
1: La pregunta es, ¿qué hizo la mujer con el fajo de billetes? Porque a él no se lo dio. Y si a meter la ropa en la lavadora,
0: pues chico, vete a saber. Vete, ¿sabes? A lo mejor hubo buenas estrenas ese, ese año, ¿sabes? A lo mejor hubo buenas estrenas, yo qué sé. Lo cierto es que esto eh, tuvo una serie de resoluciones. Por un lado, pues eh, Donagui, que fue a la prisión federal en, en Pensácola, Florida, escribió un libro con sus memorias que, pues, de las salidas profesionales que le quedan a un delincuente, ¿no? El contar cómo lo hizo. Si le sirvió a J. Simpson, ¿cómo le va a servir a este hombre? Ni a Mario Conde. ¿Eh? Exactamente, Mario Conde
1: Que hicieron una, una, una miniserie en cinco Claro,
0: o sea, al final realmente Tu historia vale dinero, eso tienes que ser consciente
1: Bueno, y, y Uviña. Claro, claro, eh, claro, claro. Y bueno y,
0: y, tan, y tanta y tanta gente que podría escribir un libro Fascinante acerca de, de sus crímenes Pero bueno eh, El caso es que Que Don Agui, eh, Escribió estas memorias En las que afirmaba pues cómo funcionaba Realmente la cultura del fraude de la NBA, cómo los árbitros están condicionados a seguir una serie de instrucciones por parte de la NBA, cómo se intentaban alargar series, cómo los árbitros tenían ciertas manías contra jugadores o contra entrenadores que condicionaban los partidos, contaba la historia de cómo había sido amenazado por la, por la mafia y tal. En fin, estaba echando balones fuera. Luego otros libros eh, de investigadores y demás han contradecido gran parte de las cosas que, que él ha dicho. El caso es que esto tuvo un efecto claro en la NBA eh, David Stern consiguió Que el escándalo no fuese a mayores eh, Se admitió que, bueno, que obviamente Pues que quizá las normas en tema de apuestas Eran demasiado duras para los árbitros Que se les iba a permitir apostar Siempre y cuando no fueran deportes Y nunca con... Eh, eh, bueno, con, con corredores de apuestas, digamos, o sea, de una manera un poco más que se pudiera reflejar o que estuviera más claro, ¿no? Eh, luego también eh, se cambió la regla de designar los árbitros a los partidos y se hacía, y creo que se sigue haciendo, 90 minutos antes de, de que empiece el partido porque de esa manera, pues, claro, no hay tiempo a que el mafioso de turno sepa qué árbitro toca dónde y por lo tanto pueda eh, obtener información x sino que en principio no 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 hay tiempo suficiente aunque bueno en, en cualquier crimen es cuestión de encontrar la manera de, de hacerlo pero en fin eh, se intentó reducir el valor de la información para los apostadores intentar eliminar el problema de las apuestas y yo creo que al final también estamos en un momento de la NBA donde a ver, la forma de apostar en España y en Estados Unidos es muy, muy distinta. En Estados Unidos, bueno, por la cultura liberal que se tiene, pues eh, es muy fácil ya no solo ir a, a cualquier tipo de página de apuestas que las haya a montones, sino también por corredores de apuestas, incluso de la forma clásica que es el tío en el bar que se dedica a llevar el dinero de las apuestas, bueno, en fin.
1: Eso está al... y, que, y, y que tienen un problema general como sociedad muy jodido de ludopatía. Sos sí, pero... Peña claro. Que estás tomando una caña en un barco con unos amigos y eh, imagínate, pues estás tirando va a tirar unos tiros libres X jugador y te dicen 20 pavos y mete los dos.
0: Pero tú, pero tú piensas que estamos hablando de un país donde lo que se valora ante todo y sobre todo es el dinero. Entonces, realmente, la idea de que tú, invirtiendo 50 pagos puedas hacer 50.000 resulta tremendamente atractiva, ¿no? eh, independientemente de, de los riesgos asociados. Eh, en España esto está un poquito más regulado, aunque hay que decir que hoy en día también tú te vas a Internet o a una casa de apuestas y, pues bueno, difícil está que no puedas. Otra cosa es las declaraciones de Hacienda y demás, pero difícil está que no puedas apostar, quizás no puedes apostar a tantas cosas como en Estados Unidos, pero vamos puedes apostar perfectamente, esto también hace la facilidad de las apuestas que realmente eh, no sé, creo yo creo que ya no hay tanto corrupción en ese sentido, ya no hay tanto gente que pueda mover tanto las apuestas o gente que pueda afectar tanto las apuestas, aunque bueno, yo como tú como no estoy metido en ese tema pues real, lamentablemente no tengo el conocimiento suficiente como para afirmar para esto eh, a mí me parece que Tim Donagui, por, por concluir, es un listo, un listo de la mierda, eh, que miente más que habla, que este documental yo me quedaría más con la parte que señala a Tim Donaghi como un hombre que amañaba sus partidos eh, más que como una conspiración global de la NBA donde todos los árbitros están comprados y que yo creo que la palabra de un delincuente hay que cogerla siempre con pinzas. ¿Eh? Porque mmm, la palabra vale tanto como la confianza que se pueda depositar en esas personas Si una persona ha demostrado que incurre en eh, cosas ilegales A mí sinceramente no me merece tanta confianza como gente que no ha estado incurriendo en ese tipo de actividades No sé tú con qué conclusión te quedas con el documental
1: hay un tema al final del documental que es cuando ya es el extremo del lavado de imagen, ¿no? Que es cuando cuenta, pues, que él al salir de la cárcel, un poco para. Por esa cultura de, de, de si yo reconozco, yo. Reconstruir tu imagen, ¿no? Y reconstruir desde la falta, ¿no? Desde el error. Uh -huh. Entonces él empieza como dando charlas, eh, el tema del libro, eh, lo meten un poco también para. Yo, estoy, yo he hecho esto mal entonces quiero que la gente que pueda estar en la misma situación que sepa que esto está mal hecho y esto es también un lavado interesante mm. hasta el punto que acaba entrando en televisión en diferentes programas eh, un poco de payasete en el wrestling mm. pero sobre todo en televisión y claro, todo eso le va, gran, le va generando dinero mm, legal por otra parte uh -huh. pero por otro lado eh... Pues, y esa es cosa mía, todo el dinero que él pudo ir amasando y que lo tuviese guardado donde lo tenía guardado, donde fuese, eh, pues él acaba generando, digamos, su vida a través de, en Florida, donde él seguía viviendo, un, una empresa o así como una promotora inmobiliaria, ¿no? Una promotora, una constructora. Eh, que se ven aparte casas casas buenas uh -huh. entonces claro lógicamente para tú meterte en ese negocio tú tienes que tener una buena inversión
0: entonces, ¿De, de dónde habrá salido pues, ese dinero
1: verdad claro de dónde habrá salido ese dinero inviertes es una es una es una, una industria por llamarlo de una manera muy buena actividad económica muy buena para lavar el dinero eh, porque tú lo metes ahí y eso te va a generar y entonces a partir de ahí pues lógicamente él digamos que acaba teniendo pues dinero legal, ¿no? Uh -huh. y, y lógicamente no va a tener el ritmo de vida, el nivel de vida que tenía cuando era árbitro y apostador, uh -huh. pero sí que va a tener un nivel de vida muy bueno mmm, para una persona que acaba de salir de la cárcel y que posiblemente ni haya tenido, ni vuelva a tener trabajo ni, ni No, ni pero bueno, pero, pero va a
0: vivir de rentas, por lo que parece
1: Sí, 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 por todas sus inversiones, pues va a vivir de rentas y de todo lo que pudo la, la,
0: realmente la sensación que da o sea, aparte de, del divorcio y de los 15 meses de cárcel que oye, eso nunca nada es fácil, no para nadie realmente da la sensación de que el, el único gran castigo que ha afrontado este hombre debido a sus transgresiones es el hecho de perder su trabajo como árbitro y imagino que como tú y yo decimos que de alguna manera ha perdido esa sensación de ser especial aunque este es capaz de sentirse especial simplemente pensando que que bueno que es el, el tío que, des, que quitó la manta, ¿no? En su punto de vista, a lo mejor pensando que, uh -huh. que, que es así. O que por lo menos, no sé, que es conocido por, por un crimen, pero es conocido.
1: De hecho, él lo justifica porque eh, él dice: Claro, irás. Eh, claro, ahora me estás viendo en esta pedazo de casa y tal. Una persona que, va a ser, que ya ha salido de la cárcel, pues. ¿Cómo la ha conseguido? Entonces, cuando se explica el tema de la promotora, y que, que tuvo como mucha suerte, ¿no? Esto es como. Ese señor que ganó varias veces la lotería seguidas, ¿no? Ese, ese paisano tuyo que ganó la lotería o la primitiva varias veces seguidas, uh -huh. cosas de suerte, qué casualidad. Y entonces pues, se dan esas situaciones, ¿no? Y luego, luego el tema de que él vuelve un poquito para lavar su imagen como árbitro, uh -huh. el ejemplo de esas finales de, de Sacramento, uh -huh. ¿no? Es decir, que, que claro, es que... Es que ese partido es clarísimo, está clarísimo, Ajá. que está amañado. Es un partido que clarísimamente no se ha arbitrado bien Ajá. y a esas personas que arbitraron ese partido ni se les ha tocado. Ni se... De hecho, son gente que ha vuelto otra vez a eh, partidos importantes de playoffs y tal. Y en cambio, yo aquí soy la... la... La diana, la que pues eh, -todos, hemos, todos han ido porque soy yo soy el malo y ellos son los buenos. Cuando ese partido, claramente está mañana.
0: Sí. Eh... Realmente es difícil... Llegar a una conclusión satisfactoria, por lo menos en respecto a, a... Si los árbitros son todos lo objetivos y todo lo... Justos que deben de ser, o si están, o si quizá alguno está incurriendo en algún tipo de de actividad ilegal. Yo creo que esto es un escándalo que también se debe a una época muy concreta y que también creo que se debe a un momento en el que quizás si había un interés bastante grande en que ciertos mercados estuvieran presentes en los playoffs en la medida de lo posible, pero también creo que hoy por hoy, debido a que las audiencias son más heterogéneas, no se deben tanto a los mercados y la televisión no tiene tanto peso como podía tener antes y que la NBA ingresa mucho a nivel internacional, quiero pensar que este tipo de instrucciones a los a los árbitros NBA o este tipo de corrupciones ya no son tan frecuentes, aunque a lo mejor no sé, yo estoy siendo ingenuo. De todas maneras, ya digo, si, si tuviera que fiarme de la palabra de alguien, preferiría fiarme de la palabra de algún investigador del FBI. Según ellos, no encontraron nada más allá de lo de Tindonagui, queda la palabra de Tindonagui que. Eh, bueno, obviamente pues tiene un, un estratagema en mente para intentar eh, grabar su imagen en la medida de lo posible y bueno, y para que se hable de él hasta el punto de que bueno, o sea, son varios los libros que son varios los libros y una película también del 2019 eh, con actores reales que se han hecho acerca de él y de los cuales no sé yo si él habrá visto dinero o no habrá visto dinero supongo que sí porque al fin y al cabo está involucrado en todo este tema y por derechos de imagen algo ha tenido que recibir en fin que el crimen se paga pero que en ocasiones compensa esa es la conclusión <risa> sí sí <risa> a la que si podemos eres llegar.
1: claro si eres suficientemente esto lo de siempre si eres suficientemente listo sí no te pilla
0: o si te eso... o, o incluso le puedes sacar provecho a que te pille ¿no? pero sí,
1: sí eso eso también si eres suficientemente listo también es capaz de sacarle provecho a todo esto también es cierto que eh, aunque siempre los árbitros en cualquier deporte son siempre la diana a la que azotar y el blanco de todas las iras y críticas de energúmenos en la grada de prensa y de aficionados, creo que lo primero que tenemos que hacer, siempre como aficionados, es intentar creer primero en la honradez de un árbitro o de un juez. Eh, pero claro, salen esas situaciones y a veces da dudas. Pero primero tenemos que creer siempre, siempre, que una persona que está ejerciendo justicia se si supone en un deporte o uh -huh. en la vida real uh -huh. en la vida normal que lo está haciendo de manera justa uh -huh. eh, eso de primeras y luego que pues en el epílogo de, del libro de Nacho Carretera o de Fariña cuenta mmm, hoy en día o sea digamos los los Sito Miñanco Laurano Rubiña y compañía de él de la actualidad uh -huh. no los conocemos uh -huh. y, o bueno Probablemente los conozcamos y son personas que honradas que, que están haciendo su trabajo pero que han decidido realizar sus inversiones por otro lado y entonces digamos que esos super megamanarcos no los conocemos porque son mucho más listos y no van por ahí exhibiendo Porsche o Ferraris mm. tremendos mm. porque son mucho más listos. Pues en este caso igual. Y si hay algún oyente que tenga alguna idea de estafar a algo... O bueno, o sea, mira,
0: si hay algún oyente que sí que conozca o esté metido en el tema de las apuestas y que nos pueda dar un punto de vista pues más eh, de una persona que esté dentro de ese mundillo, pues oye, eh, se agradece, ¿no? Porque sí, 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 sí. nosotros en ese tema realmente poco podemos decir con con conocimiento de causa, por así decirlo. Sí,
1: y sobre todo, sobre todo si de alguna manera si si quiere blanquear dinero, pues que cuente con Massive Ball pues para, <ríe> para sus inversiones, si quiere invertir
0: sí. esas inversiones, ¿no? Claro. Claro, pues, que no compre nosotros... casas y viva de las rentas, hombre, no, 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 no que lo inviertan no, nosotros.
1: Claro, invierte en Massive Ball, que siempre va a ser mm. mucho más rentable. Massive
0: Ball ¿no? sea. SA. Bueno, pues nada, yo creo que no nos queda nada más por decir, o por lo menos no. a mí, ¿no? No sé si a ti se te ha quedado en no. el tintero.
1: Nada, nada, nada. Que la gente vea el documental, que está muy bien. Correcto. Y que haga un poquito en la figura de este zumbado.
0: Pues muy bien, pues nada, desde aquí, desde Los Puretas, nos despedimos hasta la siguiente vez. Eh, nada más que recordaros, obviamente, que tenéis todos los artículos en la web, tenéis todos los episodios de Patreon, tenéis todos los episodios de Twitch, tenéis todas las entrevistas tan interesantes que hacemos de vez en cuando eh, y bueno eh, tenéis un montón de contenido que vamos, yo creo que es que nos, nos da la vida para tanto contenido ah, y bueno, y tenéis nuestra guía para la temporada que, que no, que habría sido imposible sin el bueno de José Minovo eh, al que nunca le agradecemos lo suficiente eh, el trabajo que hace, digamos eh, detrás de las bombalidas y nada, pues sin más nos despedimos y hasta la siguiente. Hasta luego. Michael double teamed on the drive in for the left, gets chased into the corner, comes right back ¡Oh, wow oh. there's a poster play folks they do have a timeout decide not to use it, Curry way downtown, bang, bang oh what a shot from Curry the brilliant shooting of Stephen Curry continues and Nadal to Curry, back to Nadal up to the left, oh blocked by James LeBron James with the rejection